0: Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, dazu begrüßt Sie Anjuta Engert. Schön, dass Sie mit dabei sind in der kommenden Stunde, wenn es um den Selbstwert geht. Erkenne die Wahrheit und werde frei, so unser Thema heute. Sich selbst in einem gesunden Maß zu lieben, das wird ja in der Verkündigung oft als selbstverständlich vorausgesetzt. Vielleicht haben Sie die Erfahrung auch schon gemacht. Oder man meint die Selbstliebe auch getrost beiseite lassen zu können, weil sie vielleicht fälschlicherweise mit Egoismus gleichgesetzt wird. Die Realität aber zeigt, wie viele Menschen noch nie erfahren haben, dass sie bedingungslos geliebt, gewollt und wertgeschätzt sind, einfach um ihrer Selbst willen. Das erlebt auch die christliche Therapeutin Sonja Theresia Hoffmann in ihrer Praxis täglich. Die Logotherapeutin schildert, wie leicht negative Selbstkonzepte entstehen, wie weit sie zurückreichen und wie hartnäckig sie ein Leben lang die Persönlichkeitsentwicklung blockieren. Die gute Nachricht dabei, jeder kann lernen, sich in einem neuen Licht zu sehen und wirklich frei zu werden. Und? jeder Mensch hat Zugang zu dieser Identität des persönlichen Schöpfergottes, nämlich unendlich wertvoll und geliebt zu sein. Ja, wie man da aber nun hinkommt, das wollen wir jetzt in der kommenden Stunde besprechen, erfahren von Sonja Theresia Hoffmann. Ich bin mit ihr verbunden aus Seelenbach in der Diözese Augsburg. Freue mich, dass Sie heute hier zu Gast sind. Guten Morgen.
1: Guten Morgen und herzlichen Dank wieder für die Einladung. Schön, dass ich wie damit
0: sein darf. Frau Hoffmann, Sie sind Heilpraktikerin, tätig in eigener Praxis als Trauma- und Logotherapeutin, haben auch eine Zusatzausbildung in Notfallseelsorge, sind aber auch immer mit Tieren in, beschäftigt, auch therapiegestützt mit Pferden, sind Ausbilderin im Pferdesport also eigentlich ganz umfassend, sind auch als Referentin, als Mutmacherin, als Autorin unterwegs und Mitglied im dritten Orden des heiligen Franziskus. Wenn Sie selber Therapeutin sind, in der Seelsorge auch tätig sind, Frau hoffmann dann haben Sie ja wahrscheinlich auch viele Erfahrungen mit Menschen, mit denen Sie im Gespräch sind, die Sie begleiten. Wie sieht es denn da aus, wenn Sie uns mal so ein ganz kurzes Stimmungsbild geben? Wie ist es um den Selbstwert bestellt der viele Menschen?
1: Bei vielen Menschen ist der Selbstwert ähm, entweder noch nie vorhanden gewesen oder aber durch Schicksalsschläge, durch äh, Umstände, die im Leben angetreten sind, ähm, zum Niederliegen gekommen, ähm, liegen brach, ähm, oder sie haben ihn wirklich verloren, eben durch Umstände, die eingetreten sind. Und ähm, ja, wir haben so viel, oder das erlebe ich so viel, Menschen mit wirklich so schweren inneren Wunden, inneren Verletzungen, ähm, Menschen, die ähm, ja so gespalten sind, die sehr viele Ängste oder Zweifel haben. Sehr verbittert auch sind, wirklich durch schlimme Erfahrungen, die sie machen mussten, sehr verhärtet sind, auch so große innere Zerrissenheit haben und dieses Gefühl der Wertlosigkeit, dass Menschen auch so ausdrücken, ich fühle mich wertlos, ich habe das Gefühl, ich tauge nichts oder ich mag mich selber nicht, wenn ich mich schon im Spiegel sehe oder ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin und hat es überhaupt einen Sinn, dass mich gibt, würde ich eigentlich jemanden fehlen? wenn ich nicht mehr da wäre oder wenn ich nur so bin, wie mich die anderen haben wollen, nur dann bin ich gut genug. Also solche Sätze erlebe ich immer wieder bei mir in meiner Praxistätigkeit. Das sind Sätze, die mich immer wieder aufs Neue dann betroffen machen. Aber wie Sie es in der Anmoderation so schön gesagt haben, da müssen wir nicht dabei stehen bleiben. na Das ist der jetzige Ist-Stand. Aber dann können wir auch hinschauen, ja, ähm, wo sind denn dann die Werte verborgen? Jeder Mensch hat auch einen Wert, einen großen Wert. Die Frage ist auch, ähm, nach was haben Menschen sich bisher in ihrem Leben ausgerichtet? Denn wir haben schon so ein bisschen diese Versuchung bei uns durch unsere Leistungsgesellschaft, dass wir diesen Wert eines Menschen oder eben auch den Selbstwert, also unseren eigenen Wert von äußeren Dingen abhängig machen, wie eben Aussehen, Wohlstand oder was für einen beruflichen Status das wir haben, welches Auto das gefahren wird, wie viel Geld auf dem Konto ist, was auf der Visitenkarte steht. Das Glück sich nur nach dem Konsum richtet und wenn das alles nicht passt, dann ist eine Unzufriedenheit im Leben. Also, dass Menschen von dem, was ja also auch ange anfänglich sehr fasziniert, dass sie das dann irgendwann als sehr erdrückend und belastend empfinden, oder eben dann Situationen geschehen, die ähm, sie so ähm, ja in den Boden unter den Füßen wegreißt, dass sie plötzlich das Fundament, auf dem sie gedacht hatten, dass sie doch ganz gut stehen, dass das plötzlich weg ist. Und dann beginnen solche Überlegungen.
0: Das heißt dann eigentlich, dass so ein Moment der Krise, wo etwas wegbricht, auch eine Chance sein kann, weil was aufbricht, wenn man das so ja sagen kann. Also weil Menschen vielleicht in dem Moment hellhörig werden oder sich überhaupt darauf besinnen, darüber Gedanken machen. So wie Sie sagen, wir sind ja alle geprägt, ähm, gesellschaftlich auch von bestimmten Werten die nachdem wir uns ausrichten oder meinen ausrichten zu müssen, ob sie jetzt gut oder negativ sind, das ist vielleicht ähm, zweitrangig erstmal. Aber das beeinflusst ja uns, was um uns herum dann auch passiert. Ähm, heißt dann aber auch, ähm, was wir hören, was uns geprägt hat, das kann man auch, ähm, ja, man kann wieder eine Neuorientierung geben. Sicherlich ist das natürlich nicht so leicht, aber vielleicht schauen wir mal kurz auf dieses Bild und im Verlauf der Sendung werden wir erfahren, wie wir von... Vom negativen Selbstbild zu einem positiven Kommen, aber was macht denn dieses positive Selbstbild überhaupt aus? Weil der Titel der Sendung heißt ja auch Erkenne die Wahrheit und werde frei. Das heißt, da gibt es etwas, was ich nicht selber mache, sondern was mir schon gegeben ist, richtig?
1: Zum einen ist es so, dass wir einen immens großen Wert haben, und zwar von Gott her betrachtet. Denn Gott hat uns ins Dasein gerufen. Und wenn wir in der Heiligen Schrift nachlesen, bei Psalm 139, 13.14 zum Beispiel, dann können wir lesen, denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Das heißt, jeder von uns ist eines seiner Werke. Wir sind geschaffen, und jeder von uns ist staunenswert. Und da haben wir das Wort auch Wert schon mit drin. Vielen Menschen ist das überhaupt nicht bewusst, weil viele Menschen, ähm, und Sie hatten es auch in der Anmoderation gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen der gesunden Selbstliebe und dem Egoismus. Es gibt diesen Egoismus, diese enorme Eigenliebe, die bis zur Gottesverachtung geht die im Grunde eine Rebellion gegen Gott ist. Und der Mensch, der sagt, Gott brauche ich nicht, ich kann alles, ich weiß alles, ich gestalte mein Leben selbst. Dieser Mensch gibt Gott damit auch nicht die Ehre, die ihm dem Schöpfer gebührt. Wir kennen ja die Begriffe Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe. Und dieser Mensch stellt sich bewusst oder unbewusst gegen Gott, rebelliert gegenüber über ihn und sagt, nein, Gott, dich brauche ich nicht, ich gestalte mein Leben selbst. So, das hat natürlich seine Auswirkungen. Denn von Gott her, unseren Schöpfer, kommt all das, was uns nährt, das, wo wir ähm, im Leben uns ja bewegen. Wir sind Teil der Schöpfung. Alles hat eine Ordnung, eine Schöpfungsordnung. Dort sind aufgehoben auch die Werte. Und wer da gerne mal ein bisschen nachlesen möchte, findet wunderbare Worte bei Johannes Paul II. in dem Buch Erinnerung und Identität. Denn es gibt hier ganz wunderbar diese Aussage von ihm, Werte sind Lichter, die das Dasein erhellen. Und ein Mensch, der ähm, ja, Wege beschreitet, die ihm nicht gut tun, der stürzt, ähm, ja, in eine Dunkelheit, in eine Finsternis hinein. Und hier ist so schön, was Johannes Paul schreibt, ich zitiere, die Werte sind nämlich Lichter, die das Dasein erhellen. Und in dem Maß, wie der Mensch an sich arbeitet, immer intensiver am Horizont seines Lebens erstrahlen. Und er beschreibt so schön das, was wir von Gott auch bekommen haben, als Wegweisung, diese zehn Gebote, wenn wir uns daran orientieren, haben diese Gebote auch eine läuternde Wirkung. Wir kennen den Begriff der Umkehr und da ist zum Beispiel dieses Gebot, du sollst nicht töten, darin entdeckt der Mensch den Wert des Lebens unter seinen verschiedenen Aspekten und entwickelt eine immer höhere Achtung ihm gegenüber. Oder du sollst nicht die Ehe brechen, das ist diese Tugend der Reinheit, also den Menschen also nicht zweckgebunden, sondern diese eigentliche Schönheit der Männlichkeit, der Weiblichkeit besser zu entdecken. Also diese zweckfreie Schönheit wird zum Orientierungslicht für all die Handlungen oder du sollst kein falsches Zeugnis geben. Hier ist es diese Tugend der Wahrheitsliebe, ein Mensch, der sich danach ausrichtet. Da schließt sich die Lüge und die Heuchele aus und dieser Mensch wird seine Art Instinkt für die Wahrheit bekommen, die dann sein Handeln bestimmt. Und je mehr sich ein Mensch darin bewegt und sich von Gott her auch nähren lässt, sich ihm zuwendet, wird er immer mehr sich in dieser ja, Freiheit der Schöpfung zubewegen. Denn diese Freiheit und diese Einfachheit, das wird er mit sich selber in Kontakt mit Gott, aber auch mit den anderen Menschen dann halten. Und dieses innere Licht, das ihn dadurch auch immer mehr erhellt, so hält sein Handeln und zeigt ihm, wie all das Gute der Schöpfung dann eben auch aus Gottes Hand kommt. Und dieses ist dieser wirklich wunderbare Weg dann, ähm, wo wir ja authentische Menschen auch werden, wo wir wahrhaftig werden, Menschen ohne Masken. Wir haben so viele Menschen, die Fassaden sind. Wenn wir erkennen und uns dadurch auch selbst annehmen können, dass wir nur mal Stärken und Schwächen haben, dann können wir auch dazu stehen, dann müssen wir nicht vor uns selber flüchten. Und wer sich mit sich selber dann achtsam und wertschätzend umgehen kann, der hat nicht nur besondere Ausstrahlung, sondern der wird auch mit seinem Gegenüber, und das sind wir jetzt bei der nächsten Liebe, wird auch mit seinem Gegenüber achtsam und wertschätzend umgehen. Denn auch der andere ist ja eben auch ein Mensch, der von Gott geliebt und ins Dasein gesandt worden ist. Und ähm, wer sich selber eben um seinen eigenen Wert weiß, ähm, der muss sich nicht ständig unter Beweis stellen. Der kann auch mal einen Posten aufgeben oder den Platz freimachen weil er den für einen anderen dann gut freigeben kann, nur ohne starr und irgendwas festzuhalten. Und diese Menschen strahlen dann auch eine Freude aus, eine Frieden, eine Offenheit. Die brauchen keine Heuchelei. Die können auch mal Entschuldigung sagen, ich habe mich da vertan, es tut mir leid. Na, denen fällt kein Zacken aus ihrer Krone. Also das ist ähm, dann ein wahrhaftiger Mensch. Und unser Sendungstitel heißt nicht umsonst, also erkenne die Wahrheit und werde frei. Denn alles andere ist eine Form von einer Sklaverei, versklavt zu sein, ähm, in dem, was uns außen häufig so suggeriert wird.
0: Das sagt ähm, Sonja Theresia Hoffmann aus Sielenbach in der Diözese Augsburg ist sie heute hier in der Lebenshilfe zugeschaltet bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme mit dem Titel unsere Sendung selbst wird, erkenne die Wahrheit und werde frei. Frau Hoffmann, Sie haben gesagt, authentisch wahrhaftig werden, das ist. Ja, etwas, wo wir wahrscheinlich alle mitgehen können. Das wollen wir eigentlich alle oder zu dem werden, zu dem Wert, der in uns schlummert, das Freilegen, dass das wirklich ganz und gar nach außen auch kommen und strahlen kann. Jetzt leben wir auch in einer Zeit mit vielen Fassaden, Fassaden der Selbstinszenierung, der Selbstoptimierung auf ähm, sozialen Medien und so weiter, wo aber auch, ähm, ja, immer mehr Stimmen, warnende Stimmen auch kommen, wie abhängig das macht, wie falsch das ist, wie unglücklich das macht, bis hin zu erhöhten Selbstmordraten auch unter Jugendlichen. Also da kommt der Hinweis, also ein Wegweiser, ja gerade recht, den Sie jetzt auch hier gerade genannt haben, nämlich die Werte, die Lichter sind, die das Dasein erhellen. Sie haben Papst Johannes Paul II. zitiert mit einem ähm, seiner Bücher Erinnerung und Identität und auch einen Weg aufgezeichnet, wie man ja, in dem Maße, in dem man an sich arbeitet, auch das eben mit Gottes Hilfe immer besser herausarbeiten kann, wozu man gedacht ist und wozu einen dieser liebende Schöpfer Gott erschaffen hat, dass das dann wirklich frei und glücklich macht. Wir schauen auch gleich noch mal genauer hin auf einzelne Lebensbeispiele, die Sonja, äh, Theresia Hoffmann für uns mitgebracht hat. Vorab eine Musik, bei der Sie mal die ein oder anderen Gedanken, die ihr zu so gefallen sind, noch einmal nachklingen lassen können. Musik Lebenshilfe bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland mit dem Thema Selbstwert erkenne die Wahrheit und werde frei. Und vielleicht haben Sie sich auch schon ein bisschen gebadet, gerade in dem Liedtext Du bist du von Jürgen Wert, sich das zusprechen zu lassen, wie unendlich wertvoll wir sind. Ja, zu Gast ist Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist ähm, Heilpraktikerin, Logotherapeutin, Traumatherapeutin. Und hat uns jetzt auch einiges mitgebracht aus Ihrer Praxistätigkeit, nämlich auch wirklich Lebensbeispiele, wo ja Werteverlust im Vordergrund steht, aber wo auch ein, wo Sie auch einen Weg aufzeigen, wie man zu einer Neuorientierung kommen kann, Frau Hoffmann.
1: Ja, ich möchte Sie jetzt einladen, vier Menschen zu begleiten auf einem Stück ihres Lebensweges. Und anhand von diesen vier Personen, den Ereignissen, dem Geschehen, werden Sie erkennen können, wo Werte verloren gegangen sind, gefunden wurden, neu entdeckt wurden. Es sind ähm, Geschichten von ja, Lebenswerten, Wertverlusten, Wertlosigkeit, Wertneufindung und auch Neuausrichtungen. Vier Personen. Erstens. Ein 40-jähriger Mann, Manager in einer Top-Position, international viel unterwegs, von Frauen sehr umschwärmt, mit einem sehr, sehr hohen Einkommen. Zweite Person, eine 30-jährige Frau, verheiratet, zwei kleine Kinder, leben in einem neu gebauten Haus, Ehemann ebenfalls in einer guten beruflichen Position. Dritte Person, er ist ein 26-jähriger Mann. Er hat sein Betriebswirtschaftsstudium mit Auszeichnung abgeschlossen. Er ist jetzt hochmotiviert und befindet sich gerade in der Bewerbungsphase. Unsere vierte Person ist 20 Jahre alt, eine 20-jährige Frau. Sie ist berufstätig, sie ist sehr gut aussehend. Nebenbei ist sie als Model tätig, hat einen sehr großen Freundeskreis. Und freut sich auf ihren anstehenden Urlaub im Ausland. So, wenn wir uns jetzt diese vier Personen erstmal so anschauen, klingt es, rein weltlich betrachtet, doch mal ganz gut, oder? Würde man doch jetzt mal so sagen. Ja, das hört
0: sich ganz gut an,
1: das stimmt. hört sich ganz gut an, ne? So. Also da würde ich sicherlich sagen, Mensch, der Mann, der 40-Jährige als Manager, Mensch, hat aber echt was erreicht, international unterwegs. Und die Frauen, da ist er ja total umschwärmt. Geld passt auch was, alles, ne. Da hat ja wirklich auch ähm, Werte da. Jetzt haben wir äh, die Familie da, zwei kleine Kinder, Haus gebaut, ne. Ehemann berufstätig, passt doch auch alles. Betriebswirtschaft äh, beendet, ne. Die 20er sieht doch alles erstmal so echt gut aus, ne würde man uns jetzt mal freuen, sagen, naja, gut, passt weltlich betrachtet. So, jetzt schauen wir, wie geht's bei den Vieren weiter. Der 40-jährige Mann wacht in USA im Hotelzimmer auf. Das Einzige, was er bewegen kann, ist nur der linke Arm und die linke Hand. Das Einzige, was ihm möglich ist, das Handy zu erreichen, den Notruf zu tätigen. Er braucht unglaublich viele OPs mit immer wieder dazwischen liegenden Reha-Phasen. Der Beruf ist weg, die Frauen sind weg und ganz viele Freunde sind ebenfalls weg. Jetzt schauen wir uns die Familie an, die 30-jährige Frau. Sie wird schwanger, mit dem dritten Kind also, freut sich. Und nun kommen die Äußerungen von Freundinnen, ein weiteres Kind, das wirst du dir doch nicht wirklich antun, das kann doch wohl nicht sein, Mensch, du wolltest doch jetzt auch mal wieder in Urlaub fahren und mit uns was unternehmen. Auch der Ehemann sagt, du denk dran, wir müssen doch das Haus abbezahlen. Und auch die Schwiegereltern, denk doch an das Haus, das muss doch abbezahlt werden. Und, und das ist doch eine neue Belastung auch. Du wirst doch leben. Und denk dran, das Haus, das muss doch abbezahlt werden. Sie kann den Druck nicht standhalten. Es kommt zur Abtreibung. Der 26-Jährige, der in der Bewerbungsphase ist, hat viele Einladungsgespräche, also viele Bewerbungsgespräche. Er bekommt aber auch viele Absagen, eigentlich lauter Absagen, denn er sitzt im Rollstuhl. Von Geburt an, Spina Bifida, ein offener Rücken. Meine Frage, habe ich überhaupt einen Wert? Jetzt habe ich doch so ein tolles Studium, bin hochmotiviert. Was bin ich eigentlich wert? Die 20-Jährige ist im Urlaub unterwegs mit einem Leihauto. Ein anderes Auto kracht in ihres hinein. Das linke Bein muss unterhalb des Knies amputiert werden. Sie braucht eine Prothese. Sie entspricht nicht mehr ihrem Schönheitsideal. Was ist mein Wert als Frau, fragt sie sich. Wird mich überhaupt noch jemand leben? Ist mein Leben überhaupt noch lebenswert? Sie sehen jetzt vier Menschen und plötzlich vier Ereignisse. Und plötzlich sieht die Situation ganz anders aus. Und überall jetzt so diese Überlegungen, was ist wie wichtig, was ist wesentlich, was hat einen Wert, wie soll es weitergehen? Was tue ich? Welche Entscheidungen treffe ich?
0: Frau Hoffmann, wie ist das? Sind das jetzt ähm, so Muster, die Sie so ein bisschen herausfiltriert haben aus Ihren Erfahrungen oder Menschen, denen Sie auch tatsächlich so begegnet sind?
1: Das sind Menschen, denen ich so begegnet bin, Menschen, die ich immer wieder so erlebe, also unterschiedlich. Ich habe die... Jetzt ein kleines bisschen, dass man sie nicht als Person erkennen kann, aber genau diese Dinge treten an mich heran. Sei es, dass jemand sich in einer Reha befindet, sei es, dass eine Abtreibung gewesen ist, sei, dass jemand körperlich durch einen Unfall plötzlich gehandicapt wird, sei, dass jemand plötzlich arbeitslos ist, dass jemand in Rente und feststellt, sein ganzes Leben ist nur auf den Beruf ausgerichtet ähm, gewesen. Und auch hier so die Frage, wo ist mein wert? Eine Ehe, die zerbricht, ein erschütternder Schicksalsschlag, ähm, Ja, die Elektrik im Haus, irgendwas stimmt nicht, das Haus brennt ab, plötzlich stehen wir da und das Haus ist doch plötzlich weg. Ne? Wir hatten so viel Geld rein investiert, ähm, ähm, plötzlicher Kindstod, also ich könnte jetzt ganz, ganz viele Dinge ähm, auflisten, aber es sind Ereignisse, Geschehnisse, wo Menschen im Geschehnis plötzlich sich die Frage stellen, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt wesentlich, nach was richte ich mich aus, was ist mein Fundament, ich das heißt, dass ich Entscheidungen aus dem oder von oder? außen. Mhm. So, jetzt wollen wir schauen, wie es weitergeht weil wir sind ja bei dem Ereignis. Nun, wie geht es weiter? Der 40-jährige Mann, er reflektiert sich und sagt, ich brauche eine Neuausrichtung, beginnt eine Gesprächstherapie und erkennt, ich habe da vieles gemacht, was absolut nicht in Ordnung war. Er hat viele, viele Erkenntnisse und findet in den Gesprächen auch es gibt ja jemand, der hat sich mich ausgedacht, den hatte ich ja bisher total ausgeklammert. Diesen Gott, den gibt es wirklich und beginnt sich damit zu beschäftigen. Er erkennt für sich, ich muss da Dinge wieder korrigieren. Ich brauche ein neues Werteverständnis und entscheidet, im Grunde war das für ihn eine Art Buße, ich beginne ehrenamtlich in einer Einrichtung für geistig behinderte Menschen mitzuhelfen. Da ist er immer noch in seiner Reha-Phase, die übrigens viele Jahre gedauert hat. Und nun in dieser Einrichtung für geistig behinderte Menschen lernt er total viel. Und er sagt, ich dachte, ich helfe denen. Nein, die helfen mir. Denn mein Herz war bisher tot kalt und total hart und plötzlich wird es weich und ich merke, dass da tief in mir etwas fast abgestorben wäre und er entwickelt sich zu einer ganz, ganz anderen Persönlichkeit seine Talente und Fähigkeiten was zu planen, zu organisieren und so weiter, die wird er woanders einsetzen aber im Nachhinein sagt er ich bin froh, dass es passiert ist, denn jetzt erst werde ich ein Mensch. Davor war ich nur eine Maschine, die nur ausgerichtet war auf Geld und Konsumieren. Und ich habe so viel Menschen geschadet. So, wie geht es jetzt der Frau, von der wir gerade gehört haben? Dritte Kind wurde leider abgetrieben. Ihr geht es psychisch immer schlechter. Sie sieht die beiden Kinder und ihre Gefühle sind bei dem toten Kind. Ihr Umfeld sagt, was willst du denn, jetzt ist es doch vorbei. Du muss doch gut gehen, du hast doch jetzt alles wieder. Und sie stellt sich die Frage, bin ich es denn noch wert, mich Mutter zu nennen? Wie konnte ich nur? Und plötzlich fühlt sie sich wertlos. Ja, eines Tages kommt der Ehemann nach Hause. Er findet beide Kinder, sowie seine Frau, tot auf. Erweitert das Suizid. In Abschiedsbrief steht, ich konnte nicht mehr, ich wollte da sein, wo mein Kind ist. Und der Brief endet, nun ist sicher genügend Geld da, um das Haus abzubezahlen. Ja, hier ist ein erschütternder Weg beschritten worden in tiefster Verzweiflung. Und hier möchte ich gleich bei dieser Geschichte einhaken, dass da, wo ein Mensch, wenn eben ein Wert, jemand einem Wert abgesprochen wird, in dem Fall war es dieses kleine ungeborene Kind, ganz häufig bei Menschen dieses Gefühl der Wertlosigkeit entsteht. Und auch hier dürfen wir uns, das eine war jetzt die Begleitung, eine gute Gesprächstherapie, eine Begleitung, und wir dürfen auch eines, hinweisen, und das ist ganz, ganz wichtig, wo ein Mensch also in diese, ja, ich möchte fast sagen, diese Falle da hineingetappt ist, hineingeführt wurde, gedrängt wurde, wie immer wir es jetzt nennen wollen. Wir dürfen jetzt nicht urteilen und richten, aber hier finden wir wieder so wunderbare Worte bei Johannes Paul II., der in dem Buch Erinnerung und Identität schreibt, die Gottesliebe, es ist die Frucht der göttlichen Barmherzigkeit. In Jesus Christus beugt sich Gott dem Menschen zu, um ihm die Hand zu reichen, ihn wieder aufzuheben und ihm zu helfen, mit neuer Kraft den Weg wieder aufzunehmen. Und das ist das Ermutigende, denn Gott Deshalb ist der Wert vor Gott nicht verloren. Gott liebt den Menschen zutiefst. Ja, er hasst die Sünde, aber er liebt den Menschen. Und diese Schuld können wir vor Gott bringen. Seine Barmherzigkeit wird uns umfangen. Und da sollen, dürfen und müssen wir darauf vertrauen. Mir ganz wichtig, das jetzt so auch zu sagen, darauf aufmerksam zu machen. Nun gehen wir weiter zu unserem 26-jährigen Mann, der im Rollstuhl sitzt. Auch er im Therapiegespräch hat erkannt, ja, ich habe einen Wert. Ich bin wertvoll. Ich habe Talente und ich habe Fähigkeiten. Da, wo ich mich bisher beworben habe, war eben nicht mein Platz. Dort sollte ich nicht sein. Und? In all seinen Bewerbungen schreibt er jetzt mit rein, dass er im Rollstuhl sitzt. Und plötzlich kommt eine Einladung in eine Steuerkanzlei. Dort wird er angenommen als Mensch, als Fachkraft. Und heute ist er ehrenamtlich engagiert im Behindertensport und hat die Beziehung, die er zu Gott davor schon hatte, die so ein bisschen aber nah so dahin schlummerte, Aufgenommen und ist in eine persönliche Beziehung zu Gott hineingewachsen und ist fast so ein kleiner Missionar geworden. Nun wenden wir uns unserer vierten Person zu, die den schweren Autounfall hatte, der das Bein unterhalb des Knies amputiert werden musste. Ebenfalls eine ganz lange Reha-Phase. Sie hat eine Selbsthilfegruppe gesucht, hat eine Psychotherapie begonnen, eine Gesprächstherapie. Und hier erkennt sie, obwohl ein Teil meines Körpers fehlt, habe ich einen Wert. Ich bin mehr als das fehlende Stück Bein und mein Leben ist lebenswert. Heute ist sie berufstätig, sehr sportlich, viel im Ausland unterwegs, weil sie eine unglaubliche Sprachenbegabung hat. Sie ist sozial engagiert, auch in der Entwicklungshilfe. Hilft und berät heute Amputierten Menschen wieder den Weg ins Leben zu finden. Das heißt, sie geht ins Krankenhaus, wird dorthin gerufen, wo eben jemand frisch amputiert ist, um mit ihrem Dasein, mit ihrem Leben zu bezeugen, das Leben ist trotzdem lebenswert. Und auch sie hat heute eine ganz tiefe persönliche Beziehung zu Gott und sagt, ohne Gott kann ich nicht mehr leben. Er ist mein Halt, meine Kraft und meine Stärke. Ja, das sind vier Menschen, vier Lebenswege, an denen sie jetzt teilhaben durften. Und ja, ich denke, sie stehen und sprechen für so vieles, was wir täglich sehen und erleben.
0: Ja, danke, dass Sie uns diese Beispiele auch so geschildert haben. Und ähm, Sie machen natürlich sehr nachdenklich. Die drei Beispiele, die machen ja auch deutlich, dass durch so eine Erschütterung im Leben, durch so eine Krise, durch etwas, was völlig plötzlich und unvorhergesehen eintrifft, langsam sich doch etwas Neues, was Wertvolleres sogar entwickeln kann. Insofern ist jetzt greift ja auch dieses Stichwort, die Krise war eine Chance für eine Neuorientierung, für eine überhaupt eine Aufwertung der eigenen Person. In dem einen Beispiel, das ist tragisch, wenn eigentlich alles im Selbstmord dann endet. Ja, aber auch das eben ist möglich und kann uns auch verdeutlichen, wie wichtig das ist oder dass wir Menschen nicht jemandem den Wert absprechen können, ohne dass das so Folgen hätte. Jedenfalls darf ich Sie an dieser Stelle auch herzlich einladen, sich zu Wort zu melden. Vielleicht hat das in Ihnen etwas ausgelöst. Vielleicht haben Sie auch Ähnliches erlebt oder auch Fragen, wie man ja zu einer Neuorientierung auch kommen kann, wie man so einen Weg vielleicht auch besser oder gut auch beschreiten kann, rufen Sie uns gerne an unter der 089517008008 Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89517 008, 008 das Hörertelefon hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Mit dem Thema Selbstwert erkenne die Wahrheit und werde frei und Sie können sich direkt dann auch mit Ihren Fragen, mit Ihren Erfahrungen an Sonja Theresia Hoffmann wenden. Sie ist äh, Logo- und Traumatherapeutin und nach der Musik geht es dann hier weiter. Bleiben Sie also dran mit der Frage nach dem Selbstwert hier bei Radio Horeb. Thank you. Selbstwert, erkenne die Wahrheit und werde frei. Ich bin dann Jutta Engert und im Gespräch mit Sonja Theresia Hoffmann, sie ist Trauma- und Logotherapeutin und heute aus Siebenbach zugeschaltet, in eigener Praxis tätig, hat uns vier ergreifende Beispiele genannt von Menschen, die sie auch begleitet hat, ähm, Menschen, die eigentlich aus einer Erfolgsgeschichte kommen und dann ein äh, erschütterndes Erlebnis hatten, das sie zu einer Neuorientierung dann gebracht hat. Wenn Sie vielleicht auch Fragen haben, wenn das in Ihnen etwas ausgelöst hat, wenn Sie selber so einen Weg gegangen sind, oder auch wenn Sie vielleicht, ähm, ja, schon immer so unverarbeitetes mit sich herumschleppen, vielleicht auch merken, dass das so, das Verdrängen eigentlich blockiert, dass andere Emotionen Macht über sie haben und wissen wollen, wie kommen sie zu einer Neuorientierung, rufen sie uns gerne an unter der 089 517 008 008. Das hat Eva-Maria bereits getan. Ich darf sie jetzt aus München begrüßen hier in der Sendung. Guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen Ihnen. Ähm, ich wollte nur okay. ganz kurz fragen, diese Lebenskrisen, wenn zum Beispiel ein Mensch eine die liebte Ehefrau zum Beispiel verloren hat, dass diese Kraft, die in diese Liebe investiert wurde, die ist ja plötzlich nicht nur verschwunden. Das heißt, die Person, an die diese Liebe sich hinorientiert und hingerichtet hat, die ist derzeit nicht für die Liebe von diesen Menschen erreichbar außer durch Gebete und Fürbitten und so weiter. Aber ich kenne zum Beispiel einen Herrn, 92 Jahre alt, der hat vor zwölf Jahren, also als er 80 war, seine Ehefrau äh, ist da verstorben und die waren 60 Jahre verheiratet und dieser Mann hat mir erzählt, durch das Ehrenamt, das er ausübt, nämlich diese Liebeskraft und Liebesorientierung an Bedürftige, an Liebesbedürftige weiterzugeben, das erhält ihn am Leben. Und da kriegt er die Kraft, das zu tun von Gott her. Das hat er ganz klar gesagt. Er ist Leiter, lange Zeit Leiter eines wunderbaren Kirchenchors gewesen, selber ein Musikprofessor. Also diese Menschen, die das Fertig bringen, diese Liebe weiterzugeben. Und ich bin sicher, es gibt ganz viele, die das auch tun. Das ist eigentlich die Kraft zum Weitermachen.
0: Ja, vielen Dank für diese Ermutigung, die Sie damit auch weitergeben. Das erfordert sicherlich viel, dann, dass man nicht auf sich selbst bezogen im Schmerz verbleibt. Frau Hoffmann, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Und dieser Mann hat sich ähm, dem Außen wieder zugewandt. Und hat einen Sinn in seinem Leben, in, in diesem Ehrenamt gefunden, um dort eben andere Menschen mit seinen Talenten und Fähigkeiten unterstützen zu können. Und ähm, diese Liebe, diese Liebe kommt ja von Gott und durch und durch, kommt die jetzt diesen Menschen zugute. Und das andere, das ist die Liebe, die über den Tod hinaus, da ist er immer noch mit seiner Frau verbunden, das ist aber etwas ganz Eigenständiges.
0: Ja, vielen Dank. Alles Gute Ihnen nach München und auf Wiederhören. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, Sie können uns hier gerne erreichen mit Ihren Fragen zum Thema Selbstwert. Wie kann ich mich neu orientieren? Wie kann ich meinen Wert erkennen? Auch ähm, ja aus der Liebe Gottes, wenn ich das vielleicht bisher noch nie konnte oder auch ein ganz negatives Selbstbild von mir habe. Wie kann das gelingen? Rufen Sie uns gerne an unter der 089517008008. Frau Hoffmann, Sie haben ja jetzt mal andersherum Erfolgsgeschichten genommen als Ausgangslage. Wenn man dann so einen Zusammenbruch erlebt oder alles plötzlich ganz anders ist, eben so ein gewisser 11. September im eigenen Leben passiert, haben die Menschen nicht dann oft auch eine große Hürde oder schämen sie sich jetzt plötzlich in eine Therapie gehen zu müssen? Wie ist das?
1: Es kommt immer auf die Person drauf an. Das eine, das sind Menschen, die schon immer ihr Leben, ich sage mal so, angepackt haben. Und die sagen, so, alleine, das schaffe ich nicht, irgendwas, ähm, da kreise ich ständig um die gleichen Themen. Ich komme da irgendwie nicht raus von meinem Umfeld. Wenn ich mit denen spreche, dann sagen die, ach, das macht doch nichts und schiebt das einfach mal auf die Seite, ähm, die das irgendwie gar nicht so richtig wahrnehmen oder nicht ernst nehmen oder wo sie das Gefühl haben, da, da komme ich gar nicht richtig mit meiner inneren <lacht> Sorge oder Not oder mit dem, was ich gerne geklärt haben möchte, komme ich gar nicht so richtig an. Also die packen das dann an und sagen so und jetzt tue ich mir dann eine Fachperson, ähm, mit der möchte ich ähm, das Ganze jetzt mal angehen. Also richtig so tatkräftig. So, Dann gibt es die anderen die ähm, durch einen Impuls heraus zum Telefon greifen, wirklich schweißgebadet und zitternd und sagen, ich weiß nicht und ob und überhaupt, und no, also ganz zaghaft, ganz zitternd. Und ähm, dann gibt es die anderen, die wirklich so am Boden liegen, dass sie sagen, ich spüre, ich bin an einer Grenze und ich weiß nicht, was ich als nächstes machen werde. Und jetzt einen Strohhalm den, den einmal einmal versuche ich noch einmal versuche ich noch und die sich dann melden und also die Wege wie ein Mensch sich auf den Weg macht sind wirklich ganz unterschiedlich und ja tatsächlich es ist Scham schon auch dabei Scham etwas vielleicht nicht verhindert zu haben Scham ähm, oder Angst was falsch gemacht zu haben oder auch ein Schuldgefühl wo sie aber in Wirklichkeit gar nicht schuld sind, aber sie meinen, sie sind schuld, oder ähm, sie stecken fest und im Gespräch, also wie jetzt mit dieser jungen Frau, wo dieses Bein zum Teil amputiert werden musste, dieses, ähm, dieser Unterschenkel, dieser Fuß, der musste betrauert werden. Also das war eine Trauerarbeit auch notwendig, denn da ist ja ein Teil von ihr gegangen gewissermaßen. Und ähm, also dass da eine Trauer auch dahinter steckt und dass man sich erlauben darf zu trauern, das ist vielen dann auch nicht bewusst. Oder wenn jetzt bei einem einem Betriebsinhaber durch verschiedene Umstände, wo der überhaupt nichts dafür kann, der eine Insolvenz anmelden muss. Da ist ganz viel Scham, warum konnte ich das nicht verhindern und äh, müssen die Mitarbeiter entlassen werden. Und äh, der Betrieb hat der Vater aufgebaut und der Großvater schon. Und mein Wert jetzt als Mensch, ich kann den Betrieb, konnte ich nicht weiterführen, obwohl er gar nichts dafür kann. Also da gilt es dann genau hinzuschauen, was sind denn die wirklichen Ursachen und dann... Ähm, auch hinzuschauen, ja, aber welche Freiräume haben sie noch oder welche Möglichkeiten oder wo sind in diesem ganzen Geschehen vielleicht so Goldkörner drin verborgen oder so Lichtzeichen Gottes, der aufmerksam machen möchte, der den Weg weiterweisen möchte. Ne? Manchmal ist ein Mensch so in einer Dunkelheit drin, in einer Finsternis drin und das, ist, das ist eine der einzige Lichtfunke ist, den Strohhalm, den ergreife ich noch. Und dann geht er vielleicht irgendwo hin äh, in eine Beratungsstelle oder ist der Griff zum Telefon wie zum Beispiel zu jemandem wie mir. Und da bin ich ganz dankbar, wenn ich da mithelfen darf. Eher ist es dann auch so, ist der Mensch bereit und auch einsichtig genug, etwas zu verändern und selber auch aktiv dann mitzuwirken. Also mhm. kein Konsumieren der Therapeut hat jetzt zu tun, ne? und ich sitze da oder höre mir das am Telefon an. Nein, sondern ich selber überlege, reflektiere mich, bringe mich ein, mache meine Hausaufgaben, lese auch nach, ähm, was mir empfohlen wird. Und dann beginnt nämlich Schritt für Schritt diese Veränderung. Und ich sage auch immer wieder, äh, schauen Sie in die Heilige Schrift hinein, denn dort sind so viel ermutigende Worte drin. Denk mal, Jeremia 22. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ja, das klingt doch wunderbar, oder?
0: Ja, das klingt ja, wirklich mir wunderbar. 32,
1: nehme ich nehme das
0: jetzt auch ich gerade zum so Anlass. Zu wir haben noch zwei Hörer, die hier warten, aber hm? genau dieser zu Zuspruch, den brauchen wir glaube ich auch immer wieder, dass Unbedingt. wir in Leben Unbedingt. sagen, das war's. Ja,
1: ich freue mich auf die nächsten Hörer.
0: Genau, und auch im neuen Jahr, und gerade wenn um uns herum so die Krisen toben, da ist es umso wichtiger, dass wir ja, immer wieder weitergehen, auch auf diesem Schritt der Selbstannahme, der Selbstliebe ist ja ein ganzes Lebensprogramm. Ja, jetzt hören wir aber erstmal rein nach Heidelberg und da bin ich jetzt mit Frau Fechner verbunden. Ich grüße Sie hier. Guten Morgen.
3: Also das hat mir jetzt sehr gut getan, diese Zusage von Jeremia, dass er einen Plan für mich hat. Also für jeden hat Gott einen Plan. Mhm. Also ich habe mich jetzt wiedergefunden in dem Sinn, was Frau Hoffmann gesagt hat, dass es oft mal das Fundament weggezogen wird. Also ich bin seit 2014 in der Scheidung und ich bin eigentlich so ein vertrauensvoller, praktischer Mensch und habe immer das wahrgenommen und vertraut. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn man auf Anwälte angewiesen ist, ich habe so viel das Fundament unter den Füßen weggezogen bekommen, dass ich jetzt dieses Stichpunkt schauen, lesen und eine Bekleidung. Also als Frau wirst du immer nicht wahrgenommen oder nicht so wahrgenommen. Ich verstehe es selber nicht. Also ich habe jetzt gerade gestern wieder das Amtsgericht angerufen. Ich bin keine Untätige, aber eigentlich haben wir sehr viel Geld. Wir haben in der Ehe vier Kinder. Ich habe einen schwerstbehinderten Sohn. Mein Mann macht, was er will. Der hat das ganze Geld. Und ich zahle immer die Anwälte und es passiert nichts. Und das zieht mir so das Fundament weg, dass ich einfach dazu eine Bekleidung brauche. Sonst schaffe ich das wirklich
0: nicht mehr. Hm, danke, Frau Fechner. Geben wir das mal weiter an Frau Hoffmann.
1: Ja, es gibt tatsächlich so Momente, da ähm, hat man das Gefühl, man ist wie so in einem verwirrten Wollknäuel drin. Ne? Das, da ist nichts mehr normal, sondern da geht es irgendwie nur drunter drüber und alles ist total verworren. Und da empfehle ich tatsächlich auch im Sinne der Selbstfürsorge sich selber der Unterstützung zu suchen, mit anderen auch zu sprechen, auch auszutauschen, wie es denen so erging, um wieder gestützt und gestärkt weitergehen zu können. Weil das kostet Nervenkraft und das kostet körperliche Kraft. Also da wirklich im Sinne der Selbstfürsorge sich jemanden suchen, der da zur Seite steht, der immer wieder Mut macht, der auch klären hilft, diese Verwirrungen da, erklären hilft, auch eventuell medizinische Hilfe. Denn wenn man so lange auf so einem hohen Stresspegel auch ähm, fährt, sage ich jetzt einmal, das macht auch etwas mit dem vegetativen Nervensystem. Ne? Also ja. ja, würde ich dringendst anraten. Danke. Dankeschön.
4: Mhm. Alles ja. Gute, Gottes Segen für Sie. Danke. Ja. Alles, Alles Gute
0: Ihnen auf Ihrem Weg und dass ich das. Ja, entwirrt und auch zu einem guten Ende kommt. Auf Wiederhören, alles Gute Ihnen. Ja, weiter geht's nach Österreich und da bin ich jetzt mit Margarete verbunden. Ich darf Sie hier in dieser Sendung begrüßen. Hallo.
4: Ja, hallo, grüß Gott. Also mir brennt schon so lange, eigentlich einige Jahre, diese Frage. Was mit dem Menschen ist, also die nicht mehr leistungsfähig sind, was da der Wert eines Menschen ist. Zum Beispiel, wenn also ich bin selber auch betroffen und ich kenne einige, die jahrelang bettlägerig sind, aber nicht palliativ betreut, also sterben nicht so schnell. Und da frage ich mich immer was ist da der Wert eines Menschen? Die können nichts für andere tun, die schaffen den Haushalt nicht mehr, die können am Leben nicht teilnehmen, hin und wieder vielleicht einmal Freunde treffen. Aber da fragt man sich oft, was ist da der Wert eines Menschen, weil ich kann ja nicht Vorträge halten oder irgendwas machen. Also es würde mich brennend interessieren.
0: Vielen Dank für diese interessante Frage.
1: Gott beruft das Schwache, um das Starke zu beschämen. Wenn wir nur leistungsorientiert denken, ja, dann kommen wir dahin, was Sie gerade gesagt haben. Was hat dieser Mensch dann überhaupt noch für einen Wert? Aber ich kann Ihnen eines sagen, ich habe ja Menschen schon auf Palliativstationen und im Hospiz begleitet. Und das, was diese Menschen ausstrahlen, das hat einen immensen Wert, wenn ein Mensch dann auch noch im Glauben ist und ähm, für sein Umfeld betet, wenn wirklich dieses Licht Christi durch diesen Menschen strahlt, es ist unglaublich, was da zu spüren ist und wie viel Leben vor allem auch da zu spüren ist. Jeder Mensch hat einen Wert und jeder Mensch, für jeden Menschen hat Gott auch einen Plan. Wir dürfen ihn aber nicht rein weltlich, materiell nur nach dem beurteilen, was er finanziell vielleicht erwirtschaftet. Das wäre falsch. Denn da möchte ich auf einen Aspekt gerne hinweisen. Ich glaube, dass etwas bei uns in einem hohen Maße verloren gegangen ist. Und das ist die Ehrfurcht. Die Ehrfurcht vor dem Leben, die Ehrfurcht vor den Mitmenschen, die Ehrfurcht vor Gott, die Ehrfurcht vor der Schöpfung, es braucht viel guten Willen, Überwindung, Geduld und Beharrlichkeit, sich gegen das zu stellen, nicht mit diesem Strom der Zeit mitzuschwimmen, was wir heute ja so erleben, nicht nur uns nach dem auszurichten, was jetzt nützlich ist, was etwas bewirkt, sondern dass wir uns ja, dem, dem Blickwinkel Gottes, seiner Gegenwart bewusst werden und ähm, dann wird unser Denken, unser Reden und unser Tun wird sich verändern. Und ähm, diese Ehrfurcht, das ist so wichtig. Und selbst wenn jetzt ein Mensch nicht körperlich arbeiten kann, wenn ein Mensch altersbedingt, erkrankungsbedingt, ähm, bettlägerig ist, dann hat er trotzdem immer noch einen Wert. Und es ist so wichtig, auch diesen Menschen dem mit seinem Wert und an seiner Würde zu begegnen. Und wenn wir da diese Ehrfurcht haben, dann haben wir auch ein Gespür dafür. Dann haben wir so eine Antenne auch dafür. Wenn wir das nicht haben, ja, dann ist es ein Werk der Zerstörung
4: nicht gesprochen, sondern immer nur von den Menschen, die es geschafft haben, die ein tolles Leben wieder haben, trotz Einschränkungen. Aber es gibt jetzt so viele, die eben lange leben, also die nicht palliativ betreut sind, Jahrzehnte leben müssen, weil sie schwere Infektionskrankheiten oder was immer haben, oder auch MS oder so weiter. Und von denen wird eigentlich nicht gesprochen, weil die haben ja nichts mehr erreicht im Leben. Quasi, die sind dann keine guten Beispiele für andere. Also das findet man immer so toll. Ich finde es auch immer so toll, wenn jemand wieder aus seinem Leben was macht. Aber irgendwie tut mir das dann jedes Mal weh, weil ich mir denke, mal toll, der kann das noch was machen aus sich. Aber irgendwie äh, tut das dann weh, weil man sich dann eigentlich als Versager immer vorkommt. Wenn man nichts mehr aus dem Leben machen kann. Und, und auch nicht in absehbarer Zeit stirbt also quasi wenn man stirbt okay da geht man heim und so weiter das ist klar das ist wenn man auf der Palliative ist okay ist klar wird man begleitet geht nach Hause sein letzter Lebensabschnitt aber so wenn man dann 20 30 40 Jahre zu Hause ist und viel liegt und keine Kraft hat oder so das mhm. finde ich schon sehr anstrengend ja, oft. das
0: ist sicherlich auch eine ganz besondere Herausforderung die Sie uns da schildern ja, das ist sicherlich gar nicht einfach, weil ja auch Menschen so diese Veranlagung ist, mittätig zu werden, mitschöpferisch zu werden und das natürlich auch zur Entfaltung zu bringen, was in uns veranlagt ist und dann eben aber auch sich sagen zu müssen, dass das Schwache eben, dass das auch von Gott berufen ist. Ja, belassen wir es vielleicht bei, an, so weit und ich hoffe, Sie haben auch da was mitnehmen können von ähm, Frau Hoffmann. Alles Gute Ihnen nach Österreich und zwei Hörer, die haben sich noch gemeldet, die ich noch hier berücksichtigen möchte. Eine Kann Hörerin gerne. aus Karlsruhe, ich grüße Sie.
5: Ähm, es ist folgendes, ich habe lange gekämpft und äh, nach allen Seiten. Ich habe versucht, alles selber zu machen. Dann äh, bin ich 2000 äh, katholisch geworden und dann hat mich Jesus geführt und äh, dann habe ich immer noch äh, alles äh, selber machen wollen oder viel mehr. Und jetzt ist es so, dass ich langsam mit den Jahren erkannt habe, äh, dass jeder etwas Böses in sich hat oder verwirrt ist und nicht weiß die Unterscheidung der Geister. Und wenn ich mich direkt an Jesus und den Vater und den Heiligen Geist wende, die kennen alle und auch meinen Schutzengel für, für die anderen noch einplane und dann abwarte und dann kommt was Gutes raus.
0: Ja, danke schön. Wir geben auch das weiter, Frau Hoffmann.
1: Ja, ganz war mir jetzt oder ist mir jetzt nicht klar, was geht es jetzt um den Geist der Unterscheidung oder geht es um dieses äh,
5: Warten, um den Heiligen Geist? Ja. Und dann, äh, Jesus weiß ja alles, er kennt uns ja besser als wir selber und auch die anderen, mit denen wir es zu tun kriegen. Und es ist auch eine gewisse Vorsehung da. Und äh, wenn ich das jetzt so mache, äh, dass ich äh, mich gar nicht äh, abbringen lasse und mich immer wieder auf meinen Schutzengeln und Jesus konzentriere und dann äh, und, äh, sage, sorge du für uns alle.
0: Und dann mm. Also dass das Ihnen das die entscheidende Hilfe ist im Leben, mit der Sie einfach auch diese Herausforderungen bestreiten, wo geht es lang und was ist richtig. Ja, gut, vielleicht mögen Sie noch was dazu ergänzen, Frau Hoffmann, oder sollen wir das einfach so stehen lassen als Beitrag?
1: Ja, was die Hörerin, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ist dieses ähm, in Verbindung zu sein mit Gott, mit Jesus, mit dem Schutzengel Immer wieder ins Gebet zu gehen, den Tag damit durchdringen zu lassen, auch immer wieder mein Stoßgebet zu sprechen und das ins, ins Tun mit einfließen zu lassen. Das wäre im Grunde das Ideale, wenn ich mich dann von Gott her nähern lasse und ähm, vom Heiligen Geist dann auch führen lasse, hoffentlich auch auf ihn höre. Na, das ging ja um diesen Geist der Unterscheidung. Welcher Geist spricht denn da jetzt aus mir? Was ist jetzt mein eigener Geist, der eigene Vogel, wie man so schön sagt? Oder ist es jetzt wirklich Geist Gottes oder ist es der andere Geist, der Widersacher? Da geht es eben um diesen Geistern der Unterscheidung. Und da kann man sich aber auch üben darin, auch mit Begleitung von ähm, die man ähm, mit Seelsorgern darüber spricht, in der Heiligen Schrift nachliest, auf Exerzitien auch geht. Das ist auch eine Form des Trainings, eine Form des Übens.
0: Ja, vielen Dank für diesen Hinweis und auch alles Gute Ihnen nach Karlsruhe. So, jetzt hat, äh, war gerade noch eine Hörerin angezeigt, ist jetzt aber weggebrochen. Vielleicht äh, versuchen Sie es nochmal, vielleicht ist da die Leitung zusammengebrochen. Einen Augenblick haben Sie noch, können Sie nochmal probieren. Ja, was möchten Sie noch auf den zum Abschluss mitgeben? Frau Hoffmann, Sie haben ja auch ein, ein sehr schönes ähm, ein sehr schönes Gebet der Gottesliebe. Das haben Sie, das kann man auch hier, das ist verlinkt bei Radio Horeb, da können Sie auch dann schauen, das nachlesen. Ja, und das mit ins Reisegepäck, ins tägliche Reisegepäck nehmen, um sich auch immer wieder selbst wert und, und die Liebe von Gott zusprechen zu lassen.
1: Es gibt etwas Wunderbares, das ist dieser sogenannte Liebesbrief Gottes, den hat einmal er jemand erstellt. Dieser Liebesbrief, ich weiß nicht, ob man den bei Radio Hureb hinterlegt hat, ansonsten findet man ihn auch bei mir auf der Internetseite im Bereich Spirituelles bei Gebete und Texte. Das sind also viele Stellen aus der Heiligen Schrift, wo Gott uns eben zuspricht. Mein geliebtes Kind, du kennst, vielleicht kennst du mich nicht, aber ich weiß alles über dich, Hast es da zum Beispiel, du bist nach meinem Bild geschaffen, viele, viele Worte der Ermutigung, ich habe es vorhin ja auch schon gesagt, Jeremia 32, ich wünsche mir zutiefst, dich fest zu gründen und deinem Leben Halt zu geben. Also es gibt so viele wunderbare Stellen, wo Gott uns immer wieder unseren Wert zuspricht und unser Wert, weil er uns ins Dasein gerufen hat. Also jeder einzelne Mensch ist von Gott berufen, da zu sein. Also das ist so überwältigend, das kann man eigentlich gar nicht in Worte zu fassen, das ist die Grundberufung eines jeden Menschen. Diese Grundberufung: Ich bin da, weil Gott mich wollte. Ja, also das ist, das, das man sich selber sozusagen. Und ich empfehle immer wieder auch, da diesen Liebesbrief mal anzuschauen, das selber auch zu lesen, um sich das immer wieder neu vor Augen zu halten dass wir einen so hohen Wert haben, und wenn wir das erkennen, weil das ist die Wahrheit, Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben, dann werden wir frei von dem, was uns innerlich so niederdrückt, was uns blockiert, was uns festhält, von dieser Dunkelheit, von dem, ich bin wertlos, ich kann nichts, und ich bin nichts, und ich weiß nichts, und so weiter. Klar, es braucht dann auch entsprechende Hilfe, Unterstützung auf dem Weg, aber wenn ich dann quasi diese Mauern um mich herum, die die Menschen blockieren, äh, das öffnen kann, raustreten kann und dann wirklich das annehmen kann, bei vielen ist es ja so schwer, darf ich das annehmen, dass Gott mir sagt, ich liebe dich, darf ich das annehmen, darf ich das glauben, darf ich das wirklich auch, Mhm. Dem Vertrauen, dass das auch stimmt, ja, also da ist so viel Angst auch dahinter, weil ja oft ähm, genau das Gegenteil erlebt worden ist.
0: Genau, umso ja. wichtiger, um jetzt dann, wir dürfen das und Sie können das auch sich ähm, sich da verlinken oder den Brief äh, auf die Art und Weise bekommen, den Liebesbrief Gottes auch über die Homepage von Radio Horeb oder auch von Sonja Theresia Hoffmann an dieser Stelle. Ihnen ein herzliches Dankeschön, Frau Hoffmann, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Lebenshilfe über Selbstwert, erkenne die Wahrheit und werde frei. Alles Gute Ihnen und auch gerne auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Gottes Segen.
0: Und ich möchte ganz besonders natürlich für Ihr Interesse danken, dass Sie dabei waren, dass Sie zugehört haben. Und auch immer die Ihnen danken, wenn Sie uns mit Ihrem Gebet und durch Ihre Spenden auch begleiten und unterstützen, damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.